0: Olá a todos, hoje o podcast tem é um formato um pouco diferente, novamente, uh, vou partilhar convosco um webinar que fizemos uh, na SGF, comemorativo dos 5 anos do Fundo de Pensões SCF Reforma STOIC, uh, este é o webinar foi feito com, com recurso à apresentação, portanto em formato de podcast uh, vão perder essa parte, mas convido-vos uh, a ouvir. Isto é um bocadinho um teste, uh, se funciona, ouvido-vos ouvir e depois se tiverem dúvidas, se quiserem consultar o, as imagens, elas estão disponíveis no YouTube. Eu vou partilhar o link para esse vídeo aqui também no, nas notas do, do episódio. Espero que gostem, depois digam-me se funcionou em formato de podcast ou não. Até já! Olá, sejam bem-vindos. Ah, boa tarde a todos. Uh, espero que nos estejam a ver e a ouvir bem. Uh, vamos fazer agora o, o webinar comemorativo aqui dos cinco anos do, do Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoic. Tenho aqui comigo o Dr. Rui Sousa, o administrador da SGF. Ele vai começar a fazer umas palavras sobre, sobre aqui o projeto uh,
1: e, e sobre a SGF. Oi. Ok. Obrigado, Luís. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. É um prazer realmente estarmos aqui todos reunidos para comemorar realmente este quinto aniversário do Fundo de Pensões Aberto. Enfim, vocês poderão perguntar, mas uh, porque realmente, porque razão é que se vai comemorar cinco anos. Há uma razão objetiva. E, efetivamente, a comemoração dos cinco anos é o primeiro patamar que não nos permite comparar com os fundos que já existem no mercado, é uma das regras, enfim, de comparação que é utilizada e, portanto, este quinto aniversário tem uma razão específica de, de ser. De qualquer maneira, seria também uma oportunidade de fazermos um, um ponto de situação da atividade do fundo este ano, para muitos daqueles que não nos têm seguido nas outras reuniões, é uma forma realmente de tomarem conhecimento daquilo que é o fundo, e eu aproveitava para também recordar rapidamente, para aqueles que também não conhecem, quem é, o que é a SGF. portanto a SGF é uma sociedade estrutura de fundos e pensões que existe desde 1988, tem mais de 30 anos de atividade em Portugal, foi criada exatamente logo a seguir à, enfim, à regulamentação dos fundos de pensões que, como vocês sabem, foi criada em 1986 e é uma entidade que tem uma característica especial, é uma entidade independente de qualquer grupo financeiro tem como principais acionistas, portanto, o sindicato dos quasi bancários e o sindicato dos pilotos da aviação civil e o grupo, portanto, a Golden, a Golden Wealth Management, que é a maior eh, gestora de patrimónios independente portuguesa. Portanto, eh, esta evolução desta, de, destes fundos tem uma lógica. Eh, os fundos de pensões abertos foram criados, enfim, pela ESF, a primeiro deles, em 1994, eh, chamava-se, portanto, Fundo de Pensões Abertas Empresas, que efetivamente o objetivo destes fundos abertos eram para permitir às empresas de dimensão mais reduzida não serem necessariamente obrigadas a criar um grande fundo de pensões para poderem participar neste processo. E foi assim que em 94 a SGF criou o primeiro fundo, que tinha um perfil conservador, e mais tarde, em 2000, em, em, em 2000 criou o segundo fundo, esse já com um perfil mais equilibrado, já com uma componente acionista maior, mas que não ultrapassaria os 35%. E, finalmente, em 2015, criou-se, portanto, o perfil mais agressivo, ou seja, o perfil dinâmico, na altura chamado assim, exatamente porque correspondia a uma postura de investimento que ultrapassava os 55% em ações. É importante dizer porque a criação do fundo em 2015. Tem um conjunto de razões. 2015 foi um ano especial, mais um especial na nossa vida enfim, em mercados financeiros, mas 2015 foi um ano que começou muito bem em termos de mercados, tanto as obrigações como as próprias ações cresceram bastante no primeiro trimestre, segundo trimestre, só que em junho a Grécia cortou a sua dívida e a partir daí iniciou-se um processo de reforço ainda mais da baixa das taxas de juros e as próprias ações também começaram, enfim, a, a perder a rentabilidade. No entanto, nós decidimos criar este fundo dinâmico, porque faltava exatamente esta componente na nossa oferta, e dirigir fundamentalmente uh, a empresas, e chamava-se na altura empresas. Uh, uh, o objetivo também da criação tinha a ver com um fenómeno novo, que já se tinha começado em 2013, mas que era pouco significativo, e que em 2015, 2016 e 2017, como toda a gente sabe, foi reforçado. Tem a ver exatamente com a possibilidade de transferir os fundos de pensões abertos dos ex-bancários e outros colegas nossos que saíram da atividade e que se tiveram a, pela primeira vez a possibilidade de transferir. Portanto, o Conselho da Portabilidade também foi inaugurado. Infelizmente, pela razão que vocês também conhecem, de, do, do caso do BES e, portanto, do processo BES, que também foi, enfim, já em 2015 iniciado. Portanto, este fundo vai completar essa oferta, tendo em vista conseguir estar no mercado, de maneira a satisfazer as necessidades deste, destes investidores, que na altura passaram a ser aderentes a fundos de pensões abertos de uma forma individual, deixaram cair a forma coletiva, que tem a ver com a empresa, de maneira a poderem ter também, uma, um, enfim, aquilo que nós consideramos interessantíssimo no ciclo de vida, em que podem pode estar durante alguns anos numa postura mais agressiva e depois defendendo-se à medida que está a chegar ao momento da, da sua reforma. No entanto, as coisas este ano estão diferentes e isto tudo vai ser alterado e é aí que é importante e daí, enfim, com muito prazer eu estou aqui a dar a palavra ao Luís porque o Luís em 2015 sugeriu esta alocação, portanto, ainda antes de toda esta alteração que aconteceu nos últimos anos, surgiu esta forma de estar no mercado para um fundo de pensões que, enfim, tem o seu posicionamento. Felizmente, correu bem em 2017, mesmo em 2018, quando os mercados caíram, defendeu-se bem. 2019 foi fantástico, e mesmo 2020, como o Luís vai mostrar, teve uma capacidade de defesa e de recuperação que outros fundos enfim, com perfis diferentes, não conseguiram. Mas isso é um assunto que eu darei a palavra ao Luís e, e claro, entreverei sempre que for necessário. Luís, por favor, continua. Obrigado.
0: Obrigado, Rui, pela introdução. Eu vou, então, uh, apresentar aqui um pouco de, de três partes. De, aqui, eu vou dividir a apresentação em três partes. A primeira sobre os fundos de pensão de pensões abertos em geral uh, e, o, e a, a sua o seu enquadramento no, na, nas pensões dos portugueses, uh, depois o, o foco, o nosso foco, que é muito nas ações e falar um bocadinho de ações, e depois explicar então o fundo em concreto uh, para, para, para vocês saberem como é que tem estado a correr e o que é que, o que, é que está no fundo a filosofia que está dentro de, deste fundo. Vou partilhar aqui então o ecrã, espero que já estejam a ver, uh, e Começava então por a parte do, do porquê dos fundos de pensões abertos, o que é que, que, é que nós temos como enquadramento para, para os fundos de pensões abertos. Uh, e temos este cenário bastante negativo em termos das pensões uh, públicas a, a nível europeu, a nível mundial até, e concretamente aqui a nível português. Aqui do estudo da, da Comissão Europeia do Aging Report de 2018, identifica as taxas de substituição da do, dos salários pelas pensões de quem se está a reformar naquela altura. E em 2016, portanto eles vão olhar para trás e uh, os dados mais recentes, as pessoas estavam-se a reformar com 68% do valor do último salário. E depois uh, perspectivam para a frente, com base na demografia e uh, em... Uh, também eh, pressupostos de produtividade e do, do, dos cálculos do sistema, quanto é que será então a substituição da, da pensão eh, nos anos mais para a frente? E temos aqui os anos de 2040, quem é se reformar em 2040 a taxa de substituição baixa dos 68 para 50 e neste momento a perspetiva para quem é se irá reformar em 2070 é apenas 35% de substituição. E, portanto, temos tido Uh, algumas alterações ao sistema da segurança social para o tornar mais sustentável que até tem implicado aumento da idade da reforma e ao mesmo tempo um valor de reforma mais baixo portanto é um, um tratamento duplo uh, que não é simpático para quem está agora a trabalhar e que daqui a uns anos vai estar reformado uh, e então é este o sistema de reforma a, a nível europeu principalmente mas também a nível mundial tem três pilares o primeiro pilar, que é aquele que eu estava a falar no slide anterior, é o do Estado. E esse tem estado a reduzir o envelhecimento da população, menos trabalhadores uh, por cada pensionista, o sistema é um sistema uh, pay-as-you-go, portanto... As pensões atuais estão a ser pagas pelos trabalhadores atuais, não é um sistema em que a pessoa que está a trabalhar está a acumular valor para a sua reforma, não, está, é, é um regime de solidariedade, uh, e o que nós temos tido é os Estados também cada vez com mais dívida pública, este, uh, esta situação atual do Covid ainda fez aumentar ainda mais a dívida pública, e, e depois os Estados... Pelo menos o nosso, principalmente, é muito conservador no investimento e, portanto, mesmo o Fundo de Estabilização da Segurança Social tem uma proporção muito elevada de obrigações e muito reduzida de ações. Depois já vamos falar um bocadinho sobre, sobre estes ativos e o seu papel nos, nas nossas reformas, digamos assim. Então temos, para complementar este, este pilar do Estado, temos o pilar de, das empresas e é aqui que o fundo de pensões se enquadra. Aqui as empresas podem fazer um complemento, o, o típico neste pilar é as empresas fazerem um complemento para os seus trabalhadores, uh, que acaba por ter vários benefícios, que eu já vou detalhar mais à frente, mas genericamente benefícios fiscais, portanto em termos de custos, como também em termos de uh, retenção de talentos dos colaboradores, e então as empresas apostam, normalmente eram estas grandes empresas que podiam fazer o seu próprio fundo de pensões, e que depois, como o Rui disse bem, uh, apareceram estes fundos abertos em que várias empresas, no fundo, podem colaborar para um fundo de pensões uh, comum. Portanto, é aberto. E o terceiro pilar, que é o que as pessoas normalmente conhecem melhor, que é a poupança individual e que também existem alguns produtos, cá em Portugal temos os PPRs, que têm alguns benefícios e que permitem fazer a constituição de uma poupança privada para complementar as outras duas poupanças. Portanto, isto é o sistema de segurança de reforma genericamente nos países europeus e em Portugal também. Este segundo pilar, então, da ótica da empresa... Uh, a empresa beneficia de, de uma oferta, de um, de um, no fundo é um benefício que dá aos colaboradores uh, que uh, faz com que possa selecionar melhores colaboradores, portanto se a empresa tiver isso, é um acréscimo ao pacote uh, remuneratório que é, é simpático para os colaboradores e, e que pode também servir de, de retenção de talento. Muitas vezes a empresa pode condicionar o usufruto de, dessa pensão um tempo mínimo na empresa e em, em setores que tenham muita rotação, estou-me a lembrar aqui de parte tecnológica por exemplo uh, pode ser interessante para reter talento depois faz a parte da responsabilidade empresarial, a empresa mostra que se está a preocupar com o colaborador ao uh, tratar no fundo em parte da sua reforma, isto pode ser feito de num contributo uh, único da empresa, uma taxa que a empresa coloca a favor do, do colaborador ou até em sistemas de partilha que é o colaborador também se responsabiliza por uma parte e a empresa faz o, matching. Portanto, o colaborador define a empresa define um plano em que o colaborador se colocar um valor no fundo de pensões a empresa uh, coloca um valor igual ou, ou metade do valor ou o dobro do valor pronto. pois pode definir, é flexível a esse ponto mas implica a uh, Uh, o, o colaborador também fazer o investimento isto tudo tem uma poupança de custos significativa porque estes valores que são entregues aos colaboradores não são tributados portanto não têm segurança social que é um custo bastante elevado da, das empresas e dos colaboradores uh, e também difere o IRS portanto o valor uh, é entregue líquido para, para o, o fundo de pensões. Depois a pessoa, o colaborador, não o pode utilizar, só vai poder utilizar na reforma. Mas poupa imensos custos face a ter um, um aumento salarial, por exemplo, a, em dinheiro, tem um custo incomparavelmente superior a uma dotação do fundo de pensões. Na ótica do colaborador... Fica, o colaborador fica com um benefício que é individual dele, portanto está completamente uh, segregado, não é? uh, fica para ele e eventualmente para, para a família, portanto é um, é um bolo próprio e consegue fazer uma poupança automática, porque até a empresa normalmente trata disto tudo, uh, e uh, mesmo que ele faça o matching, ou que seja só a empresa, todos os meses é um valor que sai e que fica numa conta para depois para o usufruto mais tarde na, na reforma. Portanto, eh, normalmente um dos conceitos de finanças pessoais que se dá é pagar-se a si próprio primeiro e automatizar a poupança, aqui é por defeito, tá, é, é esse o procedimento. E depois, o, o, muitas vezes existem planos em que a empresa dá a, a escolha ao colaborador e que ele pode então ver qual é que é o tipo de investimento que, que lhe interessa mais e pode, eh, possivelmente, escolher investimentos com retorno superior. Portanto, de, de assumir maior risco, escolher melhor os investimentos e decidir eh, um, um investimento mais rentável. Portanto, em termos, pondo aqui alguns números, eh, a empresa não paga a Segurança Social no que investe no fundo de pensões, pelo colaborador, não paga o fundo de compensação, nem seguro de acidentes de trabalho, portanto, é cerca de 25% do valor que, que, a pessoa, que a empresa dá que pode ir diretamente para o, para o fundo de pensões conta como custo da empresa até 15% da massa salarial portanto 15% do, do valor do salário do colaborador pode ir para este bolo de, de pensão uh, e não tem segurança social e conta como, como custo e faz a tal gestão estratégica de recursos humanos uh, o colaborador recebe este valor sem ter que descontar a Segurança Social dos 11%, não paga o IRS na entrega, uh, e depois dentro do fundo, tal como os outros fundos em, em Portugal, os rendimentos não são tributados. Portanto, se o colaborador, vamos imaginar, recebe um valor e depois vai investir por ele próprio, uh, pode ter a tributação quando vender um ativo com uma mais-valia. Dentro do fundo não, não há nada disso, portanto o, é mais fácil de fazer o juro composto com longo prazo. O colaborador fica então com uma poupança própria uh, e depois vamos a, à questão aqui que normalmente as pessoas não gostam tanto, que é as condições de levantamento. Uh, nós conhecemos o, tipicamente os PPRs, por exemplo, com as condições de levantamento que uh, temos várias, fazendo aqui um bocadinho de com os PPRs, que, que é, mais, é mais conhecido. Os PPRs, a partir dos 60 anos, já podemos levantar. Uh, para pagar prestações do crédito de habitação, também é uma maneira que, que, muito rapidamente, se pode ter acesso ao valor investido num PPR, tanto de 5 anos e para pagar crédito, a prestação do crédito de habitação já se pode usar. Ou desemprego, doença, incapacidade e agora até do covid e os PPRs têm aquela questão que se for fora das condições eu posso levantar a qualquer altura, se eu não colocar no IRS, não tiver o benefício, eu posso levantar a qualquer altura. Aqui os fundos de pensões, não. É muito mais bloqueado. O capital está mesmo bloqueado até à reforma, tem algumas exceções, que é o desemprego, a doença grave e a incapacidade permanente, e não existe nada fora das condições, portanto... Uh, a diferença aqui é, é um pouco esta. O dinheiro está completamente bloqueado para, para a reforma. Isso é muitas vezes visto como desvantagem não temos acesso ao capital tão facilmente, mas também pode ser considerado uma vantagem que é, nós sabemos que aquele capital vai ter muitos anos para, para investir e, portanto, podemos assumir maior risco com esse, com esse capital, tem um horizonte temporal muito longo. E não vai, não vai acontecer de usarmos o dinheiro antes de tempo por qualquer razão, às vezes por caprichos, etc. Este dinheiro está mesmo bloqueado e é impenhorável também. Então, resumindo aqui um, alguns exemplos, uh, alguns novos também que eu gostava de falar convosco, uh, as utiliza a utilização típica do fundo de pensões aberto é para uma empresa e uh, normalmente consegue-se fazer um complemento de salário com uma tributação muito mais favorável. Se nós fizermos, tivermos um exemplo de um colaborador a um, um salário de mil euros, mesmo que seja mil euros, e a empresa quiser uh, dar um aumento de 100 euros líquidos, uh, o custo para a empresa desse aumento de 100 euros vão ser 214 euros. Portanto, uh, se eu quiser dar 100 euros na empresa, 100 euros a um colaborador de aumento, ele vai receber 100 euros e o Estado, uh, com a Segurança Social e a FES Seguros, uh, vão receber 114 Uh, se o salário for mais alto 3 mil euros, 5 mil euros ainda é muito maior a, a proporção e o custo para a empresa se for um aumento em fundo de pensões 100 euros são 100 euros são é, 100 euros que ficam guardados para o futuro não, não podem ser usados pelo colaborador mas em termos de custo o custo de 100 euros para a empresa é 100 euros de investimento no fundo de pensões direto para o colaborador uma, uma situação que cada vez mais tem estado a crescer também é as microempresas ou quase as unipessoais. E aqui, muitas vezes, é uma solução, fundo de pensões é uma maneira de os sócios da empresa conseguirem ter algum património logo retirado da, da empresa, um custo, aqueles 15% da massa salarial tem lá um, um salário e 15% disso vai logo para o fundo de pensões e conta como custo da empresa, portanto, não pagam IRC sobre esses lucros, ganham logo cerca de 21% uh, pelo capital que é colocado no fundo de pensões e que depois fica protegido, então, até uh, à reforma. Também é uma, uma situação muito utilizada, no, no máximo, então, dos 15%. Como o Rui disse, a uh, parte de reestruturação de empresas, também, uh, neste momento, uh, algumas empresas... Quando tem a reestruturação, eh, os colaboradores ficam com, na posse do, do seu fundo de pensões e depois podem escolher no mercado uh, livremente qual o fundo de pensões que querem utilizar. Normalmente as empresas definem os contratos co, com as sociedades gestoras e a opção acaba por ser essa. Quando o colaborador fica livre para escolher, tem o um mercado todo para escolher todos os fundos de pensões e, portanto... Que pode fazer uma, uma escolha mais fácil, digamos assim. E agora, muito recente, de 2019, uma utilização do fundo de pensões que, que é também muito interessante é na parte imobiliária. Normalmente, as pessoas na habitação própria e permanente uh, vão comprando de casa e vão vendendo a casa antiga e re reinvestindo as mais-valias que tiveram na casa antiga na nova e não são tributadas chega uma altura que se calhar a casa nova vai pode-se fazer um downsizing, porque a casa antiga já é muito grande e tem lá mais valias potenciais interessantes que a pessoa consegue libertar esse capital vendendo a casa antiga e ir vivendo para uma casa que já seja à medida que, e, e, e possivelmente mais barata. E aplicando essas mais valias imobiliárias num fundo de pensões, Uh, não é tributado uh, em, em IRS e, e pode retirar até 7,5% ao ano desse valor como uma renda. Portanto, é uma situação uh, interessante para, para a parte imobiliária. Uh, na na SCF, então, temos uma gama de uh, fundos no qual o STOIC se integra uh, e o Stoic é o fundo com mais ações. Nós já vamos falar de, das ações em, em particular, mas só para ter noção que aqui há uma gama de, de risco-retorno, desde zero de ações e um 0% a 10% de ações e um, um fundo garantido até então este fundo com mais ações, com um, um cenário central de 75% em ações, mas que pode ir até aos 99%. E, e porquê é que nós somos tão ecologistas de investir em, em ações? O mercado de ações é normalmente é, é considerado como tendo muito muito risco. Uh, e nas notícias muitas vezes aparecem as grandes crises. Temos aqui muitos creches do, do passado, desde a crise do petróleo até à segunda-feira negra, uh, guerras, uh, a bolha de, das tecnológicas a reventar no, no ano 2000, a crise financeira uh, em que o mercado caiu 56% e agora os mais recentes, desde a Troika até a Guerra Comercial no final de 2018 ou este ano o coronavírus. Portanto, tudo muito marcante, tudo que apareceu nas notícias uh, e normalmente o sentimento é sempre de negativismo face ao mercado acionista. Mas o que é certo é que Vamos estender, e estes últimos cinco anos tivemos mais uma vez bastantes eventos que foram marcantes na, nas notícias, desde o Brexit em 2016, do Trump, que também as previsões não eram boas para uma presidência Trump em 2017, depois até o impacto da, da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Uh, houve o impeachment do Trump, houve protestos em Hong Kong em 2019 e este ano uh, uma pandemia global, global com confinamento e a paragem da economia quase total uh, uh, ali por, uh, por março e abril e agora uma segunda vaga também com, com bastante impacto. E o que, é que, o que é que aconteceu nos mercados? Isto são os últimos cinco anos no mercado americano uh, e tivemos uma subida com as tais crises intermédias habituais nos mercados acionistas. Mas a tendência é de ir aqui do canto inferior esquerdo para o canto superior direito. Ah, e se olharmos para os últimos 100 anos do Dow Jones, o maior índice americano, também do canto inferior esquerdo para o canto superior direito, temos aqui os últimos 5 anos. Portanto, a história dos últimos 5 anos não é muito diferente das histórias para trás, Tivemos muitas crises aqui, esta muito grande da Grande Depressão, que me levou muito tempo a recuperar, depois tivemos aqui no meio até assassinatos de presidentes, tivemos guerras, tivemos uma guerra mundial aqui, tivemos a crise do, do petróleo, tivemos, esta é a Black Monday, aqui é a crise tecnológica, aqui é a crise financeira, e o que é certo é que na tendência de longo prazo um índice diversificado de ações vai, vai valorizando. E até é bastante expressivo. Uh, neste período 10,4% ao ano que foi uh, 6,2% do preço de, das ações, 4,2% dos dividendos e se retirarmos a inflação, que neste período foi bastante alta, 2,8%, temos um crescimento real de 7,6%. Portanto, isto foi no fundo o retorno das ações. Uh, e esse retorno, se nós agora projetarmos para a frente, temos aqui uma ideia da diferença que é uh, aplicar esse retorno com um pouco mais de risco ou, ou sem risco. Portanto, neste momento, a taxa de juros sem risco de depósitos bancários até é muito simpática eu colocar 0,5%, portanto é, é muito baixa, e temos então uh, para a frente, num, num horizonte temporal longo, 35 anos, basicamente não muda quase o valor mil euros de investimento temos mil e duzentos daqui a 35 anos agora se for com 7% esses mil euros transformam-se em 10 mil 7% ao ano e isso é muito significativo tanto chegamos ao fim a este período 10 vezes com, com um património 10 vezes superior claro que vamos ter que suportar aquelas quedas intermédias que, que estavam no, no gráfico anterior não vão parar não vão deixar de existir e são até a razão porque depois temos os retornos mais altos. É exatamente existir essas, essas situações intermédias que faz com que exista um prémio de risco. Só que quando nós estamos a investir para o longo prazo, nós se calhar devíamos evitar olhar muito para os retornos ano a ano. Aqui temos as barras do retorno ano a ano e aqui temos uma linha que marca o retorno nos 10 anos seguintes em média. E se nós olharmos para as ações, então, 10 anos seguintes, é muito raro termos esta linha do lado negativo. Tivemos só aqui na zona das bolhas das tecnológicas, portanto, quem tivesse comprado, uh, investido em, em 99, aí tinha tido uma perda nos 10 anos seguintes. Mas tirando esse período, a maior parte dos casos uh, é à volta dos 10, que é, que é a tal média, uh, 7, 10% e até chegou a ter décadas com 20%, próximo de 20%. Portanto, se olharmos numa, num rolling de 10 anos, ou seja, sempre 10 anos para a frente, qual é que foi o resultado, o, a, o panorama do risco das ações muda muito. E temos em, term, em termos de probabilidades, por exemplo, podemos olhar para isto em termos de probabilidades, aqui com o Índice Mundial de Ações. Se eu investir hoje, a minha probabilidade, usando séries históricas, Uh, é de no próximo ano em 73% dos casos se mantiver né, uh, ter um resultado positivo e em 27% dos casos ter um resultado negativo se eu investir a 5 anos a minha probabilidade já baixa de, para 24% ter uh, um resultado negativo e a 10 anos passa para 11% do, do resultado negativo portanto já estou com uma elevadíssima probabilidade de ter, uh, ter ganhos e a 20 anos nunca houve um período, até agora, nunca houve um período de, de resultados negativos, nem há 30 anos. Isto é que se aconselha as ações para o longo prazo. E quando nós estamos a tratar de fundos de pensões, muitas vezes temos prazos bastante longos pela frente. Uh, em termos de. aquilo era em termos de probabilidades, em termos de valor, o melhor ano que aconteceu na história em termos de, de resultado a um ano foi 45% de performance uh, e o pior foi 38% de, de queda e a média está aqui junto então aos tais 10%. Se forem ver a média, que é o triângulo, está sempre mais ou menos no mesmo sítio temos é as amplitudes uh, a variar e a amplitude vai vai diminuindo então, em período de 5 anos já o pior que aconteceu foi 9% ao ano de queda contra 25%, no, no melhor caso, 25% ao ano de subida. Por aí fora, até então, aos 30 anos, temos aqui uma amplitude bastante mais pequena entre os 10 e os 6. No melhor caso, tivemos 10% ao ano, no pior caso, 6% ao ano de, de resultado. Mas do lado positivo, tanto nos 20 como nos 30 anos. Então, aquele conselho de ciclo de vida... O que é que eu gostava, gostava de falar? Que é a recomendação uh, habitual é investe sem em ações e depois, à medida que vamos aproximando da idade da reforma, vamos reduzindo a exposição para obrigações. Há até quem aconselha 10 anos da reforma retirar o risco de ações e ficar a 100% em obrigações. Uh, só que uh, temos um problema neste momento, que é as obrigações estão a zero. Taxa zero, as obrigações sem risco, Taxas zero ou até negativas. Uh, e, e também temos o lado positivo, que é a esperança média de vida está a crescer e, portanto, uma pessoa que se reforme hoje, à partida, tem uma esperança média de vida bastante longa, uh, 20, 30 anos, uh, tranquilamente, na, nos países desenvolvidos. E, portanto, esse horizonte temporal é bastante longo, como eu mostrei atrás na, na, na componente de ações. Portanto, Olhando para as obrigações, as taxas que habitualmente serviam para suportar os retornos, os rendimentos de uma pessoa que esteja reformada, nós tínhamos, por exemplo, na década de 2000, mesmo na Alemanha, este é o gráfico da Alemanha, tínhamos uma taxa de 4%. Aqui em Portugal, no ano 2000, estávamos perto dos 6%, portanto 6 a 4, isso... Queria dizer que eu podia comprar uma obrigação, não tinha quase risco nenhum, eu, os países tipicamente pagam as suas dívidas, e até num rendimento seguro de 4% a 6%. Uh, o que é que aconteceu, entretanto? As taxas de juros vêm a descer a pique uh, até aqui na Alemanha. Este é o zero, portanto, neste momento estamos a negativo. Portanto, eu agora se comprar, se eu me quiser reformar com obrigações da Alemanha, ou é que vou pagar à Alemanha? que não dá muito, muito jeito para a reforma. E, um, e depois, a parte portuguesa, tivemos aqui a crise da Troika, muito clara, mas a tendência de longo prazo, e nos últimos anos fomos para zero. Portanto, neste momento, as obrigações portuguesas a 10 anos também estão a zero. E, portanto, acaba por não ser a alternativa uh, que era de antes. E aqui é a pergunta depois que se faz, porque, como vimos naqueles gráficos anteriores, a tendência de subida das ações de longo prazo, as ações parecem sempre bastante, bastante caras e neste momento usando aqui uma métrica que é o, o preço contra os lucros portanto, quanto é que eu estou a pagar por uma unidade de lucros uh, estamos num nível muito alto Tanto aqui o Black Monday chegou aos 30 vezes isto é o Shiller PI portanto é, o, é o, uma média de 10 anos ajustada da inflação para esse indicador uh, mas pronto, em termos de valorização, claramente estamos num nível muito alto, apenas comparável aqui com a bolha tecnológica, a bolha tecnológica que, aliás uh, bem acima deste, deste nível atual, mas nós estamos no segundo nível mais caro uh, em termos de ações só que temos as obrigações, como mostrei anteriormente, a zeros, e isso faz com que uh, o preço das obrigações seja ainda muito mais caro do que as ações. Isto é um bocadinho, uh, é um bocadinho circular, mas temos todos os ativos na economia uh, bastante valorizados. É um bocadinho, não há outra alternativa. Uh, tanto imobiliário como obrigações estão extremamente uh, caros e Consegue-se fazer, aqui do professor Damodaran, que tem o prémio de risco das ações contra as obrigações, é quanto é que é previsível uh, que as ações uh, remunerem a extra os investidores face às obrigações. É, faz a comparação, no fundo, entre as duas grandes áreas dos mercados. E se nós fizermos essa comparação, então não estão tão caras uh, como parecia. Aqui é a bolha tecnológica e estava no mínimo, que foi um, um pagamento de, de excesso de risco das ações face às obrigações de 2%, que foi o mínimo que foi pago. Portanto, aqui é, quer dizer que as, as ações estavam muito caras face às obrigações. Neste momento estamos entre os 5% e os 6%, que é muito perto da média histórica do que é que as ações deram acima das obrigações. E, portanto, nessa análise de alternativas para o capital que nós temos disponível, no fundo não há muitas alternativas que não tenham subido nos últimos anos, as ações acabam por ser a que está uh, como melhor alternativa, na minha opinião. Então, qual é que seria o novo conselho, uh, neste caso, em vez de passar para obrigações que estão a dar zero, o melhor, na minha opinião, é manter um portfólio diversificado com exposição à área acionista, porque a área acionista, no fundo, não se trata mais do que empresas que estão a criar, têm negócios, estão a criar produtos para as pessoas e estão a gerar novos lucros, novas unidades de negócios, mas agora, por exemplo, toda esta área online está a ser novos negócios que estão a gerar novos rendimentos e, portanto, isto é uma constante do, do mercado acionista porque são empresas que estão por trás. E depois, uh, qual é que é aquela postura que nós temos que ter enquanto investidores? É a tal perspectiva de longo prazo e perceber que vão existir crises, o mercado de vez em quando uh, tem quedas e podem ser quedas fortes, mas tem uma tendência de recuperação e de nós resolvermos os problemas, inclusive o atual bastante significativo e que, e que nos preocupa a todos com o vírus, uh, na parte de saúde e entretanto se calhar conseguimos, ainda não se sabe muito bem, mas se calhar conseguimos a vacina mais rápida da história e com uma eficácia ótima e se calhar para o próximo ano uh, já estamos a ter alguma resolução destes problemas. Portanto, nós como foi visto no, no mercados de acionistas para trás, já passámos por guerras mundiais horríveis e os mercados conseguiram suportar isso e, e continuar. Já passámos por pandemias aliás já ninguém se lembrava, não é, antes de, desta pandemia, mas já houve outra pandemia uh, de, do início do século XX e passamos E, portanto, estamos passando. Agora, temos é que ter esta perspectiva de longo prazo e ter o portfólio diversificado e, e saber que as ações vão, uh, têm estes retornos extra por uma razão, é porque têm risco e, portanto, não é nada de anormal às vezes esse risco se materializar e temos quedas nos mercados, temos que saber viver com isso. E aqui gostava de, de falar também dessa perspectiva de longo prazo de investimento uh, diversificado, uh, que é uh, a regra de, dos 4% de retirada de capital. Portanto, nos estudos uh, que foram feitos, isto é um paper de uh, 94%, Uh, que é conhecido como a, a regra dos 4% e é o estudo de Trinity, da Universidade de Trinity uh, alguns professores fizeram estudos de portfólios uh, a ver quanto tempo é que esses portfólios aguentavam investidos no mercado uh, durante 30 anos quanto é que eu podia retirar desse portfólio sem o esgotar? portanto a ideia é ter um investimento que vá crescendo, vá criando retornos e depois eu vá recebendo esses retornos. Uh, e eles testaram isso com portfólios de ações e obrigações, períodos desde 15 anos a 30 anos uh, e era considerado um sucesso se o portfólio resistisse a retiradas durante 30 anos. E foram vendo taxas diferentes de quanto é que se podia retirar a ter sucesso. Uh, e usando esses, esses dados, um portfólio com cerca de 75% de ações conseguia-se retirar 4% a 5% ajustado à inflação por ano sem uh, que ele chegasse a zero. Portanto, ficou daí a regra dos 4%. Uh, explicando um bocadinho melhor, uh, a ideia então é essa de Ir retirando um pouco do, do capital sem dilapidar, tanto os rendimentos do capital sem dilapidar o, o, o capital. Desde os 50% em ações, uh, eles focam ali os 75%, mas desde os 50% de ações a probabilidade é muito alta de não se dilapidar o capital, isto com dados históricos, como é óbvio, uh, que eles simularam períodos de 30 anos uh, para, para ver. Quanto é que aguentavam em termos de retirada? E com 4%, a probabilidade era de 96% de não esgotar. Ou seja, num caso desses vários períodos, eh, o dinheiro era esgotado, nos outros, não, e em muitos casos, o, o capital continuava a crescer bem acima desta taxa de, de 4%. Portanto, eh, entretanto, as coisas vão mudando, portanto, a inflação reduziu-se muito, as taxas de juro reduziram-se muito, eh, e portanto. Há quem considere que eh, se deve ser mais conservador e considerar 3%, há quem acha que se consegue tirar mais porque aquela era a regra mínima e em média dava para tirar mais, portanto pode ser 5%. Pronto, é uma regra aproximada para se ter uma noção que tendo um portfólio, e aqui a conclusão principal, tendo um portfólio no mercado diversificado entre ações e obrigações com uma proporção significativa de ações, nós conseguimos uma taxa de retirada que não esgota o capital num período longo de tempo. E isto, e até tendo a crescer, isto não é mais do que as fundações costumam fazer. Portanto, o que nós propomos aqui é um bocado as famílias, as pessoas, fazerem para si o que as fundações já fazem. As fundações, se formos aqui a exemplos de, de fundações como a Fundação Gulbenkian ou o Fundo Soberano da, da Noruega, têm cerca de 60% da alocação a ações 60% a 70% o Fundo Soberano da Noruega é 70% da alocação a ações e uh, vivem, essas fundações uh, vivem com os rendimentos desse, desses investimentos que vão retirando para a, seu, uh, para a sua atividade anual uh, e vão retirando por exemplo na Fundação Globanks o objetivo é um rendimento real de 3,5% a cada 5 anos portanto eles incorporam logo esta este ciclo, para não estar dependentes de um ano de mercado. Portanto, é um ciclo. O Fundo Soberano da Noruega também já vem fazendo isto há muito tempo e tem subido a sua alocação a ações uh, exatamente porque uh, os rendimentos das obrigações estão, estão a diminuir. E já vão, vão nos 70%. Uh, aqui, uh, entrando um bocadinho na, na estratégia de ações do SCF Reforma Stoic, nós também uh, temos algumas ideias sobre como é que se deve investir bem em ações portanto, investir não é um jogo, investir em ações, muitas vezes fala sem -se jogar na bolsa, uh, e há pessoas que investem assim numa empresa, uh, têm um hot tip, não é? alguém lhes diz, essa empresa vai ser um espetáculo, vamos investir, não é nada disto, uh, não, não nos podemos restringir só a um país, também há muito esse erro de conhecer as empresas que estão à nossa volta e se calhar estar mais focado nesse, nessa área, uh, não ser só uma moeda, não ter só um setor, não, nós gostamos de diversificar pelo mundo todo e usamos a base do, do índice mundial que, que eu falei há pouco, o MSI World, por exemplo, uh, e temos a exposição, os índices acionistas tipicamente têm 60% dos Estados Unidos, agora até tem crescido um bocado, uh, os Estados Unidos têm tido performances superiores e já vão nos 65%, mas temos então uh, um portfólio diversificado de ações americanas, de ações europeias, de ações asiáticas, e uh, de vários setores da de, de atividade, desde a tecnologia até a energia. Uh, e esse portfólio muito testado ao longo do tempo, nós já vemos fazendo isto há, há muitos anos, uh, embora o STOIC, o Fundo de Pensões, tenha 5 anos, a estratégia já vem desde 2012, uh, e já foi testada desde 2002, e com, com dados históricos, uh, e tem uma perspectiva de... De ser dentro das ações que, que é o tal ativo que com bastante volatilidade e aquelas crises intermédias fortes gostamos de ter dentro das ações uma estratégia muito conservadora muito defensiva, ter empresas que quando as coisas estão a correr mal na economia em geral elas são muito mais seguras e têm uma performance melhor, é aí principalmente que elas destacam, é, o, é a altura que, que têm melhores resultados uh, e então essa, esse tipo de investimento vem de uma inspiração com, com grandes investidores, grandes investidores que, que, no fundo, nos ensinam o que é que nós podemos fazer no nosso portfólio para ter os melhores resultados possíveis. E aqui destacamos uh, Warren Buffett e Charlie Munger, da, da, da Berkshire, e o conceito de moat que é o conceito de uh, vantagens competitivas fortes das empresas. Empresas que têm uma... Uma, uma vantagem competitiva tão forte que os concorrentes têm dificuldade em atacar. O mote é o, o fosso do castelo, portanto, o, no fundo o castelo é a vantagem da empresa e, e eles querem empresas que tenham um fosso muito grande e a crescer, a aumentar, de modo a que eh, os concorrentes não consigam atacar. É tentar escolher algumas empresas desse, desse tipo que, que se consigam defender da concorrência e então ter retornos do capital acima do, do, do normal durante bastante tempo. Uh, outra inspiração do portfólio é o Peter Lynch. O Peter Lynch uh, fazia investimentos muitas vezes com base naquelas empresas que ele conhecia que estava a ver a terem sucesso junto do consumidor, uh, grandes marcas muitas vezes estavam a aparecer, uh, e partindo dessa base, uh, depois fazia análise financeira a ver se eram empresas sólidas, mas... Só muitas vezes as empresas, a ideia aqui, o conceito é que muitas vezes as empresas com que nós interagimos podem já ser boas oportunidades de investimento uh, e um, empresas em que são reconhecidas por pelas pessoas com grande qualidade, as pessoas gostam dos produtos ou gostam de ser fornecedores dessa empresa ou trabalhar nessa empresa ou há, há alguma área que, que as pessoas já conheçam, serve de uma base para depois fazer a análise financeira de, dessa ação e de e de escolher para o portfólio. Também, outra inspiração é o Ray Dalio, do, do maior hedge fund do, do mundo, Bridge Bridgewater, uh, e ele tem o portfólio All Weather. Aqui nós não temos, uh, o portfólio All Weather tem uma grande proporção de obrigações, foi construído, construído na, na década de 70 e, e nessa altura fazia outro sentido. Uh, aqui nós usamos mais pelo conceito de diversificação. Uh, o Ray Dalio pelo conceito de diversificação e o All Weather está preparado para vários cenários de mercado portanto nós como mostrei há pouco temos várias áreas geográficas no portfólio temos vários setores, temos setores que estão na moda e temos setores que têm sido muito penalizados, que é para ter o portfólio diversificado, se nós tivermos tudo a correr bem, provavelmente não estamos diversificados e vamos ter problemas mais para a frente, portanto uh, convém ter sempre alguma diversificação e também vamos mostrar mais à frente, mas não ter tudo em ações, ou seja, eu, nós estamos a falar aqui da, da aposta em ações e uma aposta forte em ações, mas não temos 100% em ações, portanto está, está diversificado nesse aspecto também. E depois o John Bogle, que é parte de, dos custos baixos, ter muita atenção com os custos dos investimentos e perceber que é muito difícil ter auto-performance no mercado Uh, e isso às vezes o melhor é ir buscar as ideias da gestão passiva e tentar aplicar num misto de gestão ativa e gestão passiva. E é o que nós tentamos fazer também, tentar tirar o melhor das duas áreas uh, e acabamos por utilizar também alguma gestão passiva no, no portfólio com a utilização de ETFs, mas também uh, a construir índices de, de ações que tipicamente têm melhores resultados. Portanto, aqui é o tal misto de gestão ativa e gestão passiva. E todos estes investidores vêm da base do, do Benjamin Graham, uh, que no fundo é, é uma origem de, de pensamento sobre sobre investimentos que condiciona todos uh, e que o principal que ele é conhecido é pelo Value. e Portanto, temos que ter sempre muita atenção ao preço que pagamos pelos investimentos, como mostrei antes. Tudo, uh, neste momento, que se possa investir está bastante caro, porque as taxas de juros são uh, força gravitacional do, dos mercados financeiros, como o Warren Buffett diz, uh, e quer dizer que taxas de juros baixas valorizam todos os ativos e, portanto, temos ativos genericamente caros. Mas podemos, dentro desses, escolher uh, os menos caros, digamos assim. E temos de ter sempre noção disso. Então, a alocação central do portfólio é esta, 75% de ações, 25% de obrigações, eh, com as ações muita proporção no investimento direto de ações mundiais, o tal índice de grandes empresas, líderes mundiais, e depois até para áreas mais específicas, como mercados emergentes ou small caps, ou, ou até há, há investimentos sistemáticos diferentes. Na parte de obrigações, Uh, também com, dividimos entre vários tipos de, de obrigações, genericamente com ETFs uh, e depois também temos outro tipo de ativos como o imobiliário, imobiliário cotado ou imobiliário em fundos, ou uh, ouro, por exemplo, o ouro também uh, diversifica muito uh, os portfólios e, portanto, ajuda na altura em que os mercados estão com maior, maior instabilidade o ouro serve de refúgio e este ano, por exemplo, funcionou muito bem nesse aspecto. Qual é que é o nosso portfólio? Temos então um portfólio concentrado de 20 a 30 empresas, líderes mundiais nos seus setores, são empresas com uma grande solidez, tanto inspiradas naqueles conceitos daqueles investidores que eu falei antes, e apesar de serem 20 a 30 empresas, temos muitos setores de atividade aqui envolvidos e, e isso acaba por trazer diversificação também temos a diversificação geográfica empresas americanas, europeias, asiáticas e portanto conseguimos os ganhos da diversificação num portfólio de ações consegue-se a partir das 20, 30 posições com uh, estes critérios não, é? não podem ser 20 ou 30 empresas tecnológicas de cloud computing <risos> uh, tem que ser Uh, empresas diversificadas de vários setores, e nós temos aqui, desde, desde as farmacêuticas, uh, agora foram bastante faladas com a vacina, ou aquelas mais penalizadas que eu estava a dizer, por exemplo, neste período de 5 anos, o mais penalizado foi o petróleo, temos a Shell, uh, e temos empresas que têm beneficiado imenso do, do teletrabalho, até com a Microsoft, ou, ou mesmo as outras tecnológicas, a Google e a Apple. É, e depois aquelas empresas mais defensivas que aconteça o que acontecer nós continuamos a ter comida ou uh, parte de cosméticos também continua se a gastar ou aquela a última aquisição para o portfólio a Amazon claramente a uh, beneficiar de, do e-commerce das entregas em casa e mesmo da nuvem não é? aquelas, a Amazon tem duas unidades de negócio muito fortes a parte de comércio que é mais conhecida e a parte de cloud computing que é menos conhecida, mas por exemplo serve de, de base para Netflix, a Netflix opera sobre a nuvem da Amazon e portanto acaba por também beneficiar desta, desta área. E indo para os resultados, no fundo o que depois interessa aos investidores no final do, do período de investimento é ter bons resultados, Nós, claro que como é um fundo principalmente baseado em ações, as ações se fosse um fundo 100% de ações, normalmente o prazo mínimo recomendado é os 10 anos, aqui como tem um mix, pode ser desde 5 anos, uh, e temos então este período de 5 anos em que temos um retorno uh, de, do, do fundo de 23%, ou seja, 4.3% ao ano, uma rentabilidade que já nos dá algumas indicações também do risco, Uh, no primeiro trimestre que foi o, o shutdown com o Covid uh, e quando os mercados entraram mais em pânico uh, a queda do fundo foi de 13% uh, só como referência os índices mundiais nessa altura caíram 33%, 35% uh, Tanto houve aqui alguma proteção na, na queda pela diversificação tanto do tipo de empresas como de ter outros ativos que não são ações tivemos outras quedas no passado também Uh, mais pequenas, mas isto é, o, é a perspectiva que nós contamos ter para a frente, tal como nas ações em geral, tanto da esquerda, canto inferior esquerdo para o canto superior direito, com oscilações intermédias de crises que, que vamos tendo, uh, e que no fundo geram estes retornos, estes retornos já são líquidos de todos, todos os custos. Face ao mercado em geral em Portugal dos fundos de pensões, que aqui dados da APFIP, a comparação é bastante, bastante simpática, também não há muitos fundos com mais risco, e temos aqui em baixo então o nosso, aqui isto não está atualizado, temos uma proporção de ações neste momento dos 75%, e. Os dados no último ano, 5%. Nos últimos dois anos, 7% ao ano. E os tais 4,26%, neste caso, com décimas, eh, nos últimos cinco anos. Uh, olhando um bocadinho em, em números agregados, uh, a mediana do, do segmento de risco, portanto, os fundos com mais ações dentro de, dos fundos de pensões abertos, fizeram um 1,5% contra os nossos 4,3% e os fundos de pensões em geral fizeram 1.1. Uh, aqui é um bocadinho uma métrica de risco. nós uh, Apesar de termos tido uh, melhores retornos no período, uh, a queda naquele primeiro trimestre do ano de, foi a mais agressiva deste período, foi 13.4, foi um bocadinho melhor até do que a queda dos outros fundos desse perfil de risco, mas foi uma queda superior aos mais conservadores, 8.9. E aqui o gráfico mais importante, claro na, na análise de, de investimentos, uh, que é o análise de risco-retorno. Uh, portanto, medido pela volatilidade, o fundo está aqui mais ou menos intermédio dentro do, do, da gama. Claro que há muito menos fundos aqui na área de, de maior risco que em Portugal, mas uh, temos aqui na, na média do, uma volatilidade de cerca de 8-9% e um retorno uh, de 4.3 destaca-se de todos os outros fundos incluindo aqueles que tiveram maior, maior volatilidade, maior risco uh, não uh, aqui compensou mais ter este fundo com, com este perfil de risco-retorno e depois, claro que nem toda a gente uh, se sente confortável a é ter um fundo com tanta proporção de ações uh, nós Aquele conselho de ir reduzindo as ações para as obrigações acaba por fazer algum sentido. já pus, as questões que neste momento são mais complicadas para ter como estratégia base, eu transformar os meus, o meu património todo em obrigações, vou ter zero retorno quase certo para a frente. Portanto, convém continuar a ter algumas ações, mas posso ir reduzindo e se não quiser, pelo meu perfil de risco, ter tantos, tanta oscilação, então há alguma maneira de também equilibrar nós no, no STOIC temos então o central de 75% de exposição a ações, se tiver 100% do meu investimento nesse fundo, fundo 100% do, do meu ativo de, de fundos de pensões nesse fundo hum, terei uma exposição de 75% a ações mas posso contrabalançar com o fundo por exemplo garantido que, que também está na oferta da SCF como mostrei antes ou de outro fundo de pensões também Uh, que uh, equilíbrio ou seja, uh, se eu puser por exemplo 25% no garantido e 75% dentro do estoque, do então a minha exposição a, ação, a ações baixa para 55% pode ser mais confortável para algumas pessoas ou até ainda mais defensivo aqui um 60-40 se eu tiver 40% no estoque e 60% no garantido com 0% de ações, então no total eu vou ter uma exposição a ações de 30%, portanto eu consigo aqui Uh, equilibrar o meu risco utilizando dois, dois fundos uh, se achar que uh, 75% é demasiado risco então queria, queríamos agradecer a todos uh, aqui aos nossos investidores que também estão, estão aqui a assistir uh, quem apostou no fundo e que conseguiu também estes resultados e que nos ajudou a dar estes resultados uh, também queríamos agradecer a toda a equipa da, da SCF que, que nos ajudou Uh, e pronto, a toda a gente tem feito parte deste, deste projeto. Uh, e agora uh, gostava de abrir aqui para questões com, com o Rui. Espero não ter, ter demorado muito tempo. Eu normalmente estendo-me um bocadinho, peço desculpa, uh, mas vamos então a essa parte da, das questões. Não sei se há aqui algumas. Yeah. Uh, se eu não sei se conseguem ver as perguntas. Não. Eu vou, vou ler as, as perguntas que tenho aqui. Um, Rui, não sei se consegue ver. Está sem som. Rui, está sem som. Ei.
1: Rui. Já? Já me estás ouvindo. Pronto. Ok, Luís, obrigada. Vamos ver realmente as perguntas. Acho que seria muito interessante ver o que é que as pessoas visualmente tivessem feito. Tu tens aí as perguntas, Luís? Tem, tem.
0: Então eu vou então, ler aqui a primeira pergunta. Exato. Uh, quais são as porcentagens típicas de metas feitas pelas empresas em Portugal? 2, 3, 4 ou 5%? Rui? Rui?
1: Epá, em Portugal eu não tenho a certeza, mas daquela experiência que, que nós temos, enfim, os 5% têm tido realmente um sucesso muito grande, ou seja, as empresas colocam mais ou menos normalmente em um intervalo entre 1 e 5 e o trabalhador normalmente, logicamente, empurra para os 5% e, portanto, a experiência que eu tenho dos casos que tratei foram todos para os 5%, ou seja, é o normal os 5% quando há um matching entre o trabalhador e a empresa. Quando é só a empresa, é um facto que a média será a volta dos 2, 3%, que é aquilo que normalmente a empresa contribui para este efeito. Sim. Enfim, é uma história, é uma, é uma experiência. Não tem tecnicamente isto balizado, claro. mas a experiência aponta-me para isso. E os casos em que realmente houve um matching que eu conheço foram, foram todos 5%.
0: Ótimo, ótimo. Eu também agora dou uma experiência de, de alguns fundos. Naquela ótica de, de ser o sócio da empresa a fazer, muitas vezes vão para os 15%. Portanto, Sim. aí já, não, já não, é, aí não, é, não é bem matching. É, é mesmo <risos> uma empresa em que são os sócios vão para os 15%. Portanto, se fizerem com os 5% que o Rui está a dizer, acaba por ainda ficar algum capital disponível para a frente, eventualmente para uma revisão, porque a empresa pode colocar como, como custa até aos 15, se tiver a fazer uh, 5% de matching para os colaboradores, eles colocarem 5, a empresa coloca 5 e ainda ficam 10 disponíveis para uh, para a frente. Mas uh, já é muito melhor do que a maior parte das empresas e é um excelente passo se uma empresa implementar um, um programa desses. Já agora uh, aqui quem, quem faz mais este tipo de abordagem são os americanos uh, com os 401k Uh, e eles uh, há um programa muito interessante que é o Save More Tomorrow de um prémio Nobel uh, de finanças comportamentais que eu recomendava uh, e que eles fazem por defeito logo o colaborador é colocado no, no nível máximo e depois ele pode alterar mais tarde se não, se não conseguir suportar, mas uh, o, o defeito, começar a poupar mais uh, ajuda imenso, os estudos que eles fizeram as empresas que tinham por defeito, por exemplo, começar nos 5 uh, e, e as outras que tinham por defeito ter zero e depois o colaborador tinha que dizer, ah, eu quero fazer 5, uh, poupavam muito menos. Portanto, uh, uma maneira de conseguir que as pessoas poupem mais é por ter logo por defeito um valor mais alto. Chaco. Sure. Uh, depois... Outra pergunta eh, que cria alguma dúvida, já tenho visto esta pergunta, que é em que situações devo investir num PPR e em que situações devo investir num fundo de
1: pensões? Rui. que eu responda. Agora. Tem, tem tudo a ver com a perspectiva de, de liquidez, para mim é esse o aspecto fundamental. Se eu realmente quero ter uma restrição e não tocar nesse património que, quer, que quererei utilizar quando da reforma, a melhor opção é claramente o fundo de pensões, porque aí não há, como tu disseste muito bem, não há qualquer hipótese de utilização. Se a poupança for uma gestão de poupança no sentido de uma eventual utilização desse património ao longo da vida, o PPR tem essa possibilidade, sendo que as pessoas têm que realmente abandonar o benefício fiscal quando fazem o seu PPR e, portanto, anular isso no IRS, de maneira a poderem sair sem qualquer penalização. Portanto, tem muito a ver com a perspectiva de que as pessoas têm de utilização desse património de poupança. Claramente, o Fundo de Pensões está direcionado para a reforma, o PPR tem as duplas funções, pode ser também para a reforma, a partir dos 60 anos também é possível levantar sem qualquer problema, e antes disso também, se assim for entendido pelo próprio participante. Tem é que fazê-lo à medida que for investindo, não beneficiar da, 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 daquilo que o Estado devolve, digamos assim em função do investimento no PPR
0: Exatamente é muito uma questão de, de liquidez e de preferência da utilização no, no fundo dos PPRs até há muita dúvida sobre sobre esse instrumento que as pessoas mesmo no PPR acham que tem que ficar com, com o PPR até à reforma uhum. e, e como o Rui disse em muitos casos não, até pode ser usado como um investimento normal, se a pessoa não usar a dedução à coleta pode levantar logo no dia seguinte, basicamente entrar num dia e sair no outro, uh, tem a liquidez total, não é aconselhável, portanto, normalmente os PPRs é, é os investimentos todos não é para fazer num, num dia, mas só hipoteticamente uh, daria para fazer isso. Uh, o fundo de pensões tem aqueles benefícios fiscais uh, superiores, inclusivamente ao, ao PPR, mas bloqueia mais para então para a altura da reforma. E, e como foi dito em alguns casos até às vezes é bom pelo perfil das pessoas estar bloqueado outros não uh, ok uh, agora tem aqui uma pergunta que é do Paulo o esperado ao fim de 30 anos é ficar com zero ou manter o capital inicial uh, isto é sobre a taxa do, dos 4% o do safe withdrawal rate do, do estudo Trinity Uh, então, a, a resposta é o teste que foi feito em termos de probabilidade era para ficar acima de zero. E, portanto, ele falha quando uh, o património é completamente lapidado. Isso, uh, dependendo do, do, do da taxa que é retirada, nos 4%, só acontecia uma vez naquele período uh, que ia, que, que portanto, a zero. Mas uh, os resultados o que mostram é que em muitos casos o, o capital inicial até aumenta. Portanto, a pessoa vai retirando 4% ao ano, ou teria retirado 4% ao ano todos os anos, e o capital a aumentar. Se nós formos, por exemplo, para 75% de ações e tivermos uma taxa de retorno daquele período de 10%, Uh, quer dizer que uh, tínhamos pelo menos 7,5% de, de retorno do nosso capital, não é? Face, uh, esquecendo a parte das obrigações, dos 20%, 25%. Uh, mas, portanto, tínhamos 7,5%, se estamos a retirar 4%, ele até ainda vai crescendo. Mas depende muito dos resultados de mercado, e por isso é que o estudo faz, é de probabilidades. Portanto, usando vários cenários históricos, uh, vários dados históricos, uh, faz essa, essa análise. Mas o, o teste, como ele foi montado, foi esse, era do capital, de ainda existir capital no final dos 30 anos. Okay. Uh, outra pergunta, uh, como funciona o regime de isenção de mais-valias imobiliárias?
1: Rui. Queres? Muito bem, uh... É como o Luís também explicou, portanto isto foi uma, uma decisão do Governo no Orçamento do Estado de 2019, a pedido da APFIP e das Cidades gestoras, que, enfim, os fundos de pensões pudessem, enfim, ter uma alternativa para evitar que as mais valias imobiliárias acontecendo, enfim, como aconteceu nos últimos anos, uma valorização forte de, 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 das habitações e das imóveis, pudesse permitir a essas pessoas que não não reinvestissem a totalidade da sua mais-valia, de acordo com aquilo que o, que o Luís também falou, podendo uma parte ser reinvestida, outra parte ficar líquida, servir de complemento de reforma. Portanto, é, a condição é que a pessoa tenha um património, ou venda um património próprio, permanente, enfim, é, é, faça essa liquidez, faça essa mais-valia. Essa mais-valia mais é, é investida num fundo de pensões, como o STOIC, por exemplo, e automaticamente tem a capacidade de ser resgatado anualmente no máximo 7,5% do valor. Portanto, isto quer dizer que pode resgatar o montante que investiu das mais-valias, cerca de 12 anos. E, portanto, poderá utilizar isso mensalmente, ou uma vez por ano, não, não é necessariamente, enfim, que seja mensal, pode dizer, em janeiro eu levanto os 7,5% e fico com esse montante e faço o que entender com esse montante. Ou então, todos os meses, que é o mais normal, vou receber, portanto, uma porcentagem desses 7,5, de maneira que o esgote esse valor no primeiro ano e, portanto, e o fundo continua a ser gerido, como o Luís referiu, continua a ser gerido, ou seja, a pessoa tem realmente, não paga o imposto, portanto, quando faz a sua declaração de IRS no ano a seguir à venda da casa, portanto, este imposto não é cobrado, portanto, é o mais-valias. É desculpa, Rui, que de investir nos, nos seis meses seguintes, não é? Sim, tem que, fazer o tem que fazer o investimento do fundo de pensões seis meses após a, a escritura da venda. Exatamente. É, tem é um dado
0: relativamente curto para, para fazer o isto. Sim,
1: sim, tem que utilizá-lo nos próximos seis meses, exatamente, é isso mesmo. E, portanto, e a condição aqui importante é que podem ser uma pessoa que tenha 65 anos ou esteja reformada. Se houver alguém reformado aos 62, já tem esse direito, portanto... Uh, aquilo que foi definido foi que realmente a idade mínima seria os 65 anos, independentemente da reforma, ou reformado. E portanto e envolve tanto, enfim, enfim, o casal, foi o caso do casal, e portanto essa essa casa poderá ser, enfim, uh, o rendimento dessa casa pode ser investido num fundo de pensões e a partir de ter realmente esse rendimento. E aí ah, tem uma vantagem porque como vocês sabem, não sei se sabem, mas o fundo de pensões é tributada, as mais-valias do Fundo de Pensões é tributada atualmente em 8%, mas isso pressupõe que tenha pelo menos, enfim, 5 anos de atividade, que esteja lá há algum tempo investido. Neste caso, no próprio ano, a seguir o investimento, se houver uma mais-valia e se ele retirar essa, esse valor, é, vai ser tributado em 8% e não em 28%, o que é uma vantagem fundamental também. Portanto, Muito este bom. é um, um dado importante para a poupança. Sim.
0: Isto é uma área relativamente nova, não é? foi, foi alterada há pouco tempo e ainda há muito desconhecimento, mas é que tem bastante potencial para, para
1: muitas pessoas. Uhum. Uhum. Eu chamo a atenção que no, no, portanto, no site da, da, da SGF existe um texto que de certo modo explica em pormenor uh, uh, esta metodologia, digamos assim, de utilização dos fundos de pensões para evitar o pagamento de mais-valia imobiliária. Ok, ótimo, ótimo.
0: Outra pergunta que temos aqui é, com estas taxas, para que investir em obrigações? <risos> pois, já foi mais interessante, claramente, investir em obrigações, mas uh, o, que, o que as obrigações dentro de um portfólio diversificado podem fazer é aquele atenuar de, das quedas intermédias, que não é assim tão, tão não importante. Não é? Nós nos resultados de longo prazo, uh, se calhar não interessa tanto, mas a experienciar durante os acontecimentos, durante as crises, é muito mais agradável estar, não é agradável nunca, mas numa crise, ter o nosso portfólio, ver o nosso portfólio a desvalorizar 10, 15%, quando o mercado está a desvalorizar 30%. Portanto, este é, é diferente. Não é? Portanto, nós se tivermos eh, 100% de ações... Como, como vimos ali a crise financeira, tínhamos uma desvalorização de 55% do nosso património num ano e três meses. Uh, se tivermos um portfólio mais equilibrado com obrigações, elas já não vão servir de tanto, de não, não vão ter tendência a valorizar como no passado, não é? que, com, com as obrigações, quando há crise nas ações, as taxas descem, quer dizer que as obrigações valorizam, e portanto tínhamos esse efeito a contrapor, neste momento as obrigações estão com taxas tão baixas que é difícil de valorizar, mas pelo menos não cai, não é? Portanto, valoriza pouco ou fica estável e, portanto, ainda faz um bocadinho de diversificação. E por isso é que ainda faz algum sentido investir em obrigações, mas uh, claramente a balança, na nossa opinião, vai mais para as ações, dado o cenário atual de, de taxas. Pronto. Uh, outra pergunta, a taxa de 4% não é demasiado agressiva hoje em dia? Uh, aqui também, também tem a ver com, com as taxas de juros das obrigações, não é? quando os estudos foram feitos, era um mix de, de ações e obrigações e lá das obrigações ainda tinham taxas, se calhar, de 4%, não é? portanto, nós tirávamos os 4% ao ano e esse lado das obrigações tinha uma taxa de 4%, mas temos que considerar também aqui uma coisa, um aspecto importante, que é que eu se calhar não referi muito bem no estudo. Uh, o estudo é tirar 4% no primeiro ano e depois ir aumentar esse valor, portanto isso é um valor fixo, vamos imaginar que, só para simplificar as contas, é um património de 1 milhão e eu tiro 40 mil por ano. Uh, tiro 40 mil no primeiro ano e no segundo ano vou ajustar esses 40 mil da inflação, portanto se a inflação for 1%, vou uh, tirar uh, 40 mil e por aí fora. Portanto, vou ajustando a inflação. As taxas de juros antes eram mais altas, mas a inflação também era mais alta. Portanto, a taxa de 4%, aliás o ano em que falha, tem muito a ver com a inflação ser muito alta nos anos 70. É, o ano em que falha, julgo que é no final dos anos 60, quem tivesse a retirar o capital no final dos anos 60, e depois tivesse 30 anos para a frente, e passasse pelos anos 70 com taxas de inflação de... 10% e superior, uh, e era aí que ele, que ele falhava. Portanto, neste caso, atualmente, a inflação é um problema muito diferente, até neste momento o problema principal em termos económicos é um risco de deflação, que faz com que as pessoas adiem o seu comportamento de compra e causa outros problemas económicos. Mas em termos de inflação, nós temos que ajustar aquele valor que retiramos todos os anos à partida, não temos que ajustar muito, porque a inflação está muito baixa e, portanto, aqueles 4% que serve de base, depois eu não tenho que estar a tirar ao meu portfólio valores crescentes uh, para a frente e, portanto, fica mais fácil. Portanto, se as taxas de juros reais das ações se mantiverem, uh, isso é um grande C, si, mas uh, a taxa que eu mostrei de retorno das ações americanas era cerca de 10%, com 3% de inflação dava 7% uh, real, Uh, se mantivermos esse real, uh, então os 4% é perfeitamente aceitável. Até há pessoas que acham que devem tirar 5%. Uh, mas, claro, como em tudo, se nós formos mais conservadores, se tivermos mais flexibilidade, melhor. Portanto, se conseguirmos uh, viver dos nossos rendimentos com 3%, é mais seguro do que com 4%. Ah. Uh, outra pergunta. É, o que acham de investimento em ETFs? Também é mais da área de investimento. É,
1: é para ti. É para ti, é, é para ti.
0: Uh, pronto, eu sou um utilizador de ETFs uh, já há bastantes anos uh, e, e gosto, claramente, da eficiência do, do instrumento. Portanto, uh, conseguimos rapidamente ter exposição a um mercado com, com a compra de um ativo e que está logo diversificado e, e isso tem uma grande vantagem e as estatísticas mostram que em, em muitos casos vão ter esses índices comportamentos melhores do que até gestão ativa portanto em agregado uh, o, um fundo de gestão passiva vai bater 80% do, dos gestores em média uh, depois há algumas situações também estão estudadas que pode-se conseguir resultados melhores, tem que-se ter muito cuidado, muita atenção aos custos, muita atenção a, a turnover, trocar muitas posições não, não convém, portanto, uma série de questões que nós temos de ter atenção para conseguir resultados um pouco melhores e portanto daí que a nossa abordagem seja um mix, acaba ser um mix de gestão passiva e gestão ativa, tentar tirar um bocadinho do melhor de cada área, Uh, e os ETFs fazem claramente parte do, do portfólio, até na parte pronto, que, que eu expliquei da parte de obrigações, na parte de ouro também é através de, de ETF ou ETN, e, e na parte de ações de áreas específicas uh, e, e a última pergunta, também já, já vai longo uh, temos aqui a última pergunta é sobre o número de empresas que nós temos, 20 empresas não são poucas Uh, como diversificam não tem muita exposição a uh, Estados Unidos e dólar uh, ok então eu, eu, da parte da diversificação um portfólio com, com 20 empresas desde que seja construído com, com critério uh, não esteja concentrado numa área específica é um portfólio bastante diversificado e os ganhos da diversificação está demonstrado que a partir de, desse nível já não há muito ganho de pôr mais empresas, por exemplo lá está o ETF do índice mundial pode ter 1.600 empresas mas não vai ter menos risco aliás vai ter mais risco do que o nosso portfólio Porquê? porque o nosso portfólio tem aquelas empresas de melhor qualidade e portanto nas quedas vai ter quedas inferiores e vai ter uma volatilidade inferior ao índice mundial não é por acrescentar mais empresas que vai ter menos risco Aqui, da exposição aos Estados Unidos, é, efetivamente é um mercado que tem tido uma performance muito melhor do que os outros e tem crescido, uh, e acabamos por estar mais expostos aos Estados Unidos, mas em termos das empresas, o que nós vemos, e a escolha das empresas reflete isso, são empresas globais e que vendem em todo o mundo. Uh, e nós aqui conhecemos hoje todas quase, não, não temos, uh, aliás, muitas das empresas vendem mais fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos, portanto elas estarem cotadas nos Estados Unidos não quer dizer que o seu risco seja uh, só os Estados Unidos, é um risco mundial, é isso é que nós queremos, é um risco mundial. Uh, e, e portanto acaba por ser onde temos o, menos, o menor risco é, é no, no mundo. E a parte do, dos câmbios também uh, também reflete isso que se elas vendem em todo o mundo elas já estão expostas a vários câmbios vamos imaginar uma Apple que vende na Europa uh, ela tem muitas receitas em euros, depois a empresa Apple transforma essas receitas em euros, em dólares para fazer o report nos Estados Unidos e reporta em dólares, mas o valor económico que está lá por trás desses dessas vendas são euros uh, e portanto nós uh, aqui vamos ter um ativo que está denominado em dólares, mas o seu risco económico está uh, num uma moeda global, numa exposição global, desde que as empresas tenham vendas globais. Claro que também há empresas que têm uma exposição maior, as Estados Unidos, mas até o exemplo que eu, que eu costumo dar de, de, para explicar este conceito até é a Nestlé. A Nestlé é Suíça e está cotada em francos suíços, mas o negócio da Nestlé na Suíça é 1% da Nestlé. A Nestlé é uma empresa mundial. Portanto, acaba de estar denominada em francos suíços, mas o risco não é franco suíço. E portanto, nós também, no portfólio como um todo, é, é um portfólio global. E é o mercado americano, efetivamente, é o mais dinâmico e que tem criado é, mais empresas na, nas áreas de crescimento mais recente, e por isso acabamos é por também ficar expostos a esse, a esse mercado. Mas são empresas que trabalham em todo o mundo e que estão diversificadas em termos de, de moedas elas próprias. Uh, pronto, agora já não temos mais perguntas, não sei se quiserem fazer ainda mais alguma. Ainda, ainda está aqui. Uh, é possível apostar uma soma global e dividir pelos dois Sim. ou três portfólios para não concentrar o risco num único? Exato. É, exatamente. Uh, que o Jorge está a perguntar uh, uh, no, no chat, eh, e nós podemos, há, há vários portfólios dentro dos fundos de pensões, e, inclusivamente as empresas que eh, tenham eh, vai, contratos com várias sociedades gestoras permitem aos colaboradores escolher de vários eh, fornecedores diferentes, portanto, e podem fazer eh, eh, dividir o, os seus investimentos em vários fundos diferentes. Isto tem que ser permitido pela empresa, no caso de, de uma empresa, tinha que ter o um contrato e fazer individualmente. Podem fazer com, com qualquer sociedade gestora ou, ou o fundo de pensões e dividir.
1: Sem dúvida, ah. é isso mesmo. Sim, sim.
0: Então, agora passava ao, ao Rui para finalizar aqui o ah. nosso evento dos 5 anos, da, a festa do webinar. Agora uh, estamos a... pelo report de performance <risos> a aparecer com o fundo lá nos 5 anos, que, que estávamos à espera deste momento também.
1: Exatamente, não, este é um momento muito interessante, na medida em que, enfim, o primeiro período está completo, foi no dia 10 de novembro que se compulsaram os cinco anos, e portanto é um novo ciclo que vai recomeçar. Vai uh, efetivamente que o, o fundo uh, ainda tem uma dimensão relativamente pequena, portanto não pode não parar ser considerado um fundo grande, de maneira nenhuma, mas achamos que, enfim, com o desenvolvimento de, dos resultados, com, uh, enfim, com a divulgação da estratégia, que o Luís criou, com, enfim, com a necessidade de prolongar a rentabilidade deste, desta poupança para além dos, da reforma, é um conceito que o Luís tocou e eu também reforço. Efetivamente, quando se chega aos 66 anos e temos o direito de resgatar ou de reembolsar, enfim, é uma decisão que se tem que tomar porque, efetivamente, não há grandes alternativas de investimento. E, enfim, colocar o dinheiro no banco para ir utilizando é, 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 é gastar o dinheiro. Portanto, não há qualquer possibilidade de rentabilidade. E, portanto, coloca-se aqui uma nova decisão que é o que é que eu vou fazer. Daí que, enfim, nós temos começado com o ciclo de vida que, em princípio, acabaria, entre aspas, o ciclo de vida profissional, acabaria com a reforma, mas, em termos da gestão patrimonial da nossa poupança, ele continua, e continua, e a, e, a, e a idade média vai aos 86, 87 anos, e, portanto, há a necessidade de realmente continuarmos a gerir, utilizando os ativos que, enfim, que neste momento estejam melhor para cumprir esse objetivo. Há uns anos atrás eram, enfim, eram realmente as obrigações que permitiriam isso, com rendimentos, enfim, quase garantidos anualmente. Hoje em dia não é assim, temos que encontrar outras soluções e acho que o STOIC está posicionado e posicionou-se ao longo destes cinco anos exatamente para esta nova perspectiva. Evidentemente, se as coisas mudarem, e, portanto, nós temos lá a componente dos 75%, 25, mas nada disto é fixo, tudo isto é ajustado em função daquilo que o mercado nos permitir fazer e ser a melhor decisão para que o cliente, o participante, o afogador, possa se sentir mais confortável. Existem, como também sabem, portanto, como o Luís também falou, diversas combinações, portanto, os nossos quatro fundos, pensões abertos, enfim, permitem combinações, de maneira que realmente, como o Luís também referiu, eh, colocar as pessoas o mais confortavelmente possíveis, e, e aqui é importante que estas mudanças de fundo a fundo não têm nenhuma penalização, é possível fazê-lo a qualquer altura, sem nenhuma penalização, aumentando mais no estoque, baixando mais no garantido, e vice-versa, sempre possível, sem qualquer custo, ajustando em função daquilo que são as expectativas. Daí que é muito importante, enfim, mensalmente, enfim, já agora recordo, recordo que o nosso site, o site da SCF, tem vindo a evoluir no sentido de dar mais informação, que permite, não digo diariamente, não, não se justifica aí diariamente, mas uma vez por mês, ver o raio do que é que está a passar, para podermos... <coughs> A encontrar a melhor solução e ajustar o nosso portfólio de maneira a que as pessoas se sintam o mais confortáveis possíveis. E depois também posso dizer aqui que o Luís está disponível sempre, seja por telefone, seja por, por, por e-mail, no sentido de poder marcar uma, uma call destas, no sentido de satisfazer uh, dúvidas, questões que possam ser colocadas sempre que elas existirem. E é isto que eu queria deixar... Para finalizar esta minha intervenção, exatamente dizer que o Luís está completamente disponível para isto e esperamos que daqui a uns meses a mais o Luís possa festejar também um outro evento de cinco anos. Agora levanto um pouco o véu que no ano a seguir foi criado o PPR Stoic. No fundo segue mais ou menos esta esta política, embora de uma exposição um mais 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 defendida mas faz também em fevereiro os cinco anos, que é o primeiro período da consolidação destes, destes produtos de poupança, que eu espero que realmente toda a gente possa utilizar e que se sintam -se contentes com isso. Portanto, Luís, quero agradecer a tua intervenção, claramente foi um trabalho fantástico que tens feito ao longo destes cinco anos e desejar a todos aqueles que participaram enfim, que tudo corra do melhor, que estejam bem e que estamos sempre disponíveis para qualquer troca de impressões. Obrigado, Luís. Obrigado, obrigado
0: Luís. Obrigado, obrigado, a todos. Obrigado por tudo. Bem breve. Então, obrigado. Finalizar. Obrigado por ouvir. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima.